0: In de vorige aflevering hebben we een gedeelte uit Efeziërs hoofdstuk 4 besproken. Paulus schrijft daar over de verschillende gaven die de Heere God aan gelovigen geeft. Ieder mens heeft wat, ieder kan wat en ieder mag ook wat doen. De gaven zijn niet aan sommige mensen gegeven, zodat een paar mensen alles moeten doen, maar iedere christen heeft een gave. In zijn andere brieven noemt Paulus nog meer soorten gaven op. En daarbij is het goed om te beseffen dat het de Heere zelf is die die gaven uitdeelt. Hij heeft gekozen wie welke gaven krijgt. Paulus haalt hierbij een tekst uit Psalm 68 aan, waar speelt wordt op de hemelvaart van Christus. Hij is naar de hemel gegaan en heeft de mensen die op aarde nog een taak te vervullen hebben, gaven gegeven. Hoewel iedere gelovige een gave van de Here heeft gekregen, kan het zijn dat iemand nog niet zo goed weet welke gave hij of zij heeft. In elk geval is het zeker dat de Here niemand overgeslagen heeft. En wie het nog niet zo goed weet, mag de Here daarom bidden. Een tweede belangrijk punt is het doel van de gaven. Die zijn gegeven om de gemeente in haar geheel op te bouwen. Om de gemeente te laten groeien in het kennen van de Zoon van God. Het kan goed zijn om onszelf zo af en toe eens de vraag te stellen of we inderdaad bezig zijn met wat de Heere van ons verwacht. Of zijn we, misschien ongemerkt, steeds meer bezig voor onszelf? Doen we de dingen die we doen omdat anderen dat van ons verwachten? Niet elke nood en elke vacature in de gemeente is een roeping voor ons. Het zijn dingen die we steeds weer bij de Heren mogen brengen, zodat we daar bezig zijn waar Hij ons roept. We hoeven niet meer, maar zeker niet minder te doen. In Efeze worden vijf bedieningen genoemd die Christus aan de gemeente gegeven heeft. Op elk daarvan zijn we de vorige keer al wat nader ingegaan. Een belangrijk doel is dat de gemeente in geestelijk opzicht volwassen wordt en vervuld van Christus. En over het belang daarvan... Denken we vandaag verder na.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen, dat de gaven en bedieningen in de christelijke gemeente er zijn om de gelovigen toe te rusten en tot verdere geestelijke groei te brengen. De door de heren uitgekozen ambtsdragers en dienaars moeten met elkaar de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente, het lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden. De gelovigen zijn niet meer als kinderen, die makkelijk te beïnvloeden zijn. Ze zijn volwassen geworden door alles, wat Christus in hen heeft gedaan. Efezius 4, vers 14 We zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden, ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Het is niet de bedoeling, dat gelovige baby's of onvolwassenen in het geloof blijven. De woorden kinderen of onvolwassenen, zijn de vertaling van een Grieks woord, dat onmondige betekent. Het zijn mensen, die zich door van alles laten beïnvloeden en zomaar van gedachten veranderen. In de Griekse tekst gebruikt Paulus voor dergelijke onmondige mensen, het beeld van schepelingen, die in een storm op de golven heen en weer worden geslingerd. De wind blaast hen alle kanten op. In de vertaling van het boek is dit meer algemeen weergegeven met de woorden, wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. De verkeerde leer van slimme mensen, die hen op een dwaalspoor wil brengen, vergelijkt Paulus met een storm, die een enorme golfslag veroorzaakt. Paulus heeft heel wat reizen gemaakt, ook met verschillende schepen over zee. Hij heeft verschillende stormen meegemaakt. Met dit voorbeeld spreekt hij uit eigen ervaring. Bij het brengen van de verkeerde leer is volgens de apostel boze opzet in het spel. In onze vertaling is niet direct duidelijk aan welke situatie Paulus precies denkt, als hij schrijft, ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. We kunnen hierbij denken aan gnostische dwaalleraren, en dat zal zeker op de achtergrond hebben meegespeeld. Maar uit de Griekse tekst komt nog een ander en sterker beeld naar voren. De Griekse tekst van vers 14 heeft het over het valse spel of de bedriegerij van mensen. Het voorbeeld van de apostel wijst dan in de richting van het in die tijd bekende dobbelspel. Paulus heeft het zijn bewakers vaak zien spelen. Onervaren dobbelaars lieten zich vaak gemakkelijk bedriegen, en bij het spelen ging het er ook niet altijd eerlijk aan toe. Paulus gebruikt het voorbeeld om zijn woorden te illustreren als hij schrijft: Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Bij de woorden de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen, moeten we ook denken aan de dwalingen van de gnostiek, waarover we in de vorige uitzending hebben gesproken. In het licht van Efeziërs 6 vers 11 weten we, dat achter allerlei bedriegerijen ook de duivel schuilt. Paulus schrijft in Efezië 6, bewapen u met alle wapens die God ons geeft, dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. In de brief aan de Colossense lezen we regelmatig van mensen, die er stelselmatig op uit zijn, om onmondige gelovigen aan het dwalen te krijgen. In Colossense 2 vers 4 schrijft Paulus, ik zeg dit om te voorkomen dat men u door mooie woorden misleidt. Verderop in Colossense 2 vers 8 lezen we, Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat, proberen u weer tot slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld, en niet door Christus. Dat het hierbij ook om gnostische invloeden gaat, Blijkt uit Colossense 2, vers 18. Laat u niet veroordelen door mensen, die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen, of die beweren een visioen te hebben gehad. Zij laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. Paulus tekent in Efeziërs 4, vers 14 het tegenbeeld van een volwassen gelovige uit Efeziërs 4, vers 13. Daarmee maakt de apostel duidelijk dat er geen stagnatie van de geestelijke groei moet plaatsvinden in het leven van een gelovige. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Gelovigen moeten niet rondrennen als een klas spelende en schreeuwende schoolkinderen. Het doel van de heren met het geven van verschillende gaven en bedieningen aan de gemeente van Christus is, om de geloven geestelijk te laten groeien tot volwassenheid. Ephesius 4 vers 15. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is, en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Het gaat erom, dat gelovigen naar Christus toe groeien. Paulus zet hier de gedachtegang van het voorgaande vers voort, om het tegenovergestelde ervan aan te geven. Vandaar dat hij de zin begint met het woordje, nee. In verbinding met vers 14 zegt Paulus dan, nee, wij zullen niet langer als kinderen zijn. Maar, hoe dan wel? Wij zullen vol liefde de waarheid volgen. Bij het woord waarheid moeten we in dit verband onmiskenbaar aan de waarheid van God denken, de waarheid van het evangelie. In Efeziërs 1 vers 13 gaf Paulus dat al aan, de waarheid is het goede nieuws, dat u redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de heilige geest, die u had beloofd als een bewijs, dat u van Christus bent. De waarheid volgen, wil dan ook zeggen, dat wij ons aan die waarheid houden, en dat wij voortdurend daaruit leven. Dat is een zaak van het hart. Paulus laat dat uitkomen, door er vol liefde aan toe te voegen. Als wij de waarheid van God in ons hart hebben... Dan zal dat tot uitdrukking komen door een leven in liefde. In Efeziërs 5 vers 1 en 2 lezen we, vol Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonde weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan. Het was een heerlijke geur voor hem. Als een gelovige vol liefde de waarheid volgt, dat wil zeggen uit Christus leeft, dan groeien zij in alle opzichten naar hem. Leven uit de waarheid is kenmerkend voor toegewijde gelovigen. Ook als christelijke gemeente gaan wij dan steeds meer op hem lijken, op hem die het hoofd is van het lichaam. In 2 Corinthians 3 vers 18 wordt dat uitgedrukt met de woorden, wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de heren weerspiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Ephesius 4 vers 16 Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Door hem, het hoofd, vormt het lichaam, de gemeente, één geheel. Om dat zo te kunnen houden, maakt Christus gebruik van alle delen, waarover het lichaam beschikt. In de Griekse tekst staat voor het woord delen of lichaamsdelen het woord gewrichten. Al die verbindingen en gewrichten houden het lichaam bijeen, geven het samenhang en ondersteuning. In Colossense 2 vers 19 wordt van Christus gezegd, dat hij het hoofd van het lichaam is, de gemeente, dat met gewrichten en pezen door hem wordt bijeengehouden, alleen door met hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien, zoals God het wil. Het verschil van deze woorden met Ephesius 4 vers 16 is, dat in Colossense 2 meer de werking van Christus wordt benadrukt en in Ephese 4 meer de werkzaamheid van alle geledingen, de gelovigen. Ieder lichaamsdeel helpt de andere delen naar vermogen functioneren. Kan een gelovige dit vanuit zichzelf? Nee, daarom heeft de apostel ook gebeden, in Efezius 3, vers 16, Ik vraag hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de heilige geest te geven. Luisteraar, een gelovige mag dat van de Here verwachten. Paulus schrijft dat ook aan de gemeente van Efeze in Efezius 3, vers 20. God kan oneindig veel meer doen, dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht, die in ons werkt. Bij elk deel of elk gewricht, moeten we in dit verband denken aan de bedieningen, waarover Paulus schrijft in vers 11. De gaven en bedieningen, die de Heer aan de gelovigen heeft geschonken... Organiseren de gemeente en geven het verband. Gelovigen kunnen dat alleen, als zij elk naar vermogen een bijdrage leveren naar de maat van de ontvangen genadegaven. In het kort komt Paulus gedachtegang op het volgende neer. De gemeente bewerkt vanuit Christus haar eigen groei. Deze is gericht op haar opbouw. Met name haar leden dragen op dat punt een heel stuk verantwoordelijkheid. Zij zijn het namelijk, die meewerken aan de opbouw van de gemeente. Als het goed is, doen de gelovigen dat vol liefde, want dat is het geheim van een gezonde groei en opbouw. Ephesius 4 vers 17 Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heeren. Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. Paulus pakt in vers 17 de draad van vers 1 weer op. Daarin riep hij zijn lezers met klem op, in overeenstemming met hun roeping te leven. Nu bindt hij hun met dezelfde nadruk op het hart, om niet meer te leven als mensen die Gods wil niet kennen, als heidenen, niet-joden, die de wet van God niet kennen. Zij moeten ervoor waken, niet in hun oude leven van voorheen terug te vallen. En om zijn waarschuwing kracht bij te zetten, voegt Paulus eraan toe, ik zeg u dit met nadruk, en ik spreek namens de Heere. Het is niet zijn wil, maar de wil van de Heere. God wil niet, dat zij in hun oude levenswandel terugvallen. Paulus richt zich met deze woorden speciaal tot gelovigen met een niet-Joodse achtergrond, de oude manier van leven werd gekenmerkt door verblindheid, verdwazing en verwarring. In Romeinen 1 vers 21 heeft de apostel dat uitgedrukt met de woorden. Hoewel mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt, en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakte zij het spoor bijster. De oude manier van leven is een leven buiten God en een dergelijk leven is zinloos en onvruchtbaar. Het eigen denken is gericht op ijdele dingen. Die dingen geven dan de toon aan en dat leidt tot dwaasheid. Met ijdele dingen wordt het brengen van offers aan de afgoden bedoeld. In handelingen 14 vers 15 is de verkondiging van Paulus aan de mensen in Lystra, we hebben goed nieuws voor u. Keer u af van die waardeloze goden. U moet de levende God vereeren. Hij heeft de hemel, de aarde en de zee gemaakt, en alles wat erin is. In de sfeer van de afgoderij raakt de mens het spoor bijster. U moet de levende God vereeren. Ephesius 4 vers 18 In hun hart is het helemaal donker, ze staan ver van het leven van God omdat zij niets van hem willen weten en hem niet willen begrijpen. Ongelovige, niet veranderde mensen zijn mensen, bij wie sprake is van een hart, waar het donker is. Zij raakten het spoor bijster, hun denkprocessen verlopen in het donker, omdat het hun ontbreekt aan licht, dat zij het licht missen komt, doordat zij vervreemd zijn van de heren. Op hen zijn de woorden van Colossense 1, vers 21 van toepassing. U bent ver van God verwijderd. U leeft als vijand van hem, zoals blijkt uit de slechte dingen die u denkt en doet. Iemand die zijn of haar oude leven weer oppakt, staat ver van het leven, met en van God. Helaas kan een mens de wereld lief krijgen en God de rug toekeren. Paulus schrijft erover aan Timotheus. In 2 Timotheus 4 vers 10 lezen we, Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van deze wereld en is naar Thessalonica gegaan. Vervreemding van God en zijn gemeente kan voortvloeien uit onwetendheid over de heren. Mensen willen niets van de heren weten of begrijpen. Voor Paulus is die onwetendheid het wezen van het heidendom en ongeloof. Peterus schrijft in 1 Peterus 1, vers 14, Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Deze onwetendheid maakt mensen niet onschuldig. In Romeinen 1, vers 28 staat, Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles, wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Daarvoor had de apostel in Romeinen 1, vers 20 gezegd, daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Uit deze woorden blijkt duidelijk, dat de mensen, waarom het gaat, de heren niet wilden kennen. Het zijn woorden, die te vergelijken zijn met woorden uit het oude testament, als verstoktheid van het hart, eigen koppige wil en zondige hart volgen weigeren te luisteren. Meestal zijn de woorden op Israël van toepassing, maar ook op andere volken. Met de aanduiding hart, verstaat Paulus in Efeze 4 het hart als zetel van het verstand. Daarmee blijft hij in de lijn van het Oude Testament. Zo komt het in betekenis dicht in de buurt van het woord verstand. Beide begrippen verstand en hart hebben betrekking op het centrum van de mens, op zijn ik, zijn bewustzijn. Efeziërs 4, vers 19 Het kan hun niet schelen, of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan, en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Tot wat voor een zedelijk levende verharding van het hart bij een mens, die de heren niet kent, leidt, geeft de apostel Paulus in vers 19 concreet aan. Mensen, die Gods wil niet kennen of niet willen kennen, zijn geestelijk ongevoelig geworden. De waarschuwende werking van pijn of afkeur in hun geweten is bij hen weggevallen. Het verschil tussen goed en kwaad voelen zij niet meer aan. Er zijn grenzen verlegd, met als gevolg dat zij nu hun eigen gang gaan. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Ze hebben zichzelf overgegeven aan wilde begeerten of losbandigheid, zaken die in het Nieuwe Testament nog wel eens voorkomen in allerlei opsommingen van zonden. In Romeinen 13, vers 13 schrijft Paulus aan gelovigen, leef zuiver, zoals het hoort, doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. In 2 Corinthians 12 vers 21 moet Paulus zijn verdriet uitspreken, omdat er in de gemeente van Christus mensen zijn, die gewoon blijven zondigen en zich niet afkeren van hun onreinheid, hoerderij en losbandigheid. In gelaten 5 vers 19 tot en met 21 geeft de apostel een opzomming van dingen, die de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Paulus schrijft er direct achteraan, wat de consequenties zijn van deze zonde. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen, die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. De levenswandel van de natuurlijke mens zonder God en de zonde, die hij voortbrengt, vinden we ook verwoord in Romeinen 1, vers 24 tot en met 27. God liet hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten, en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen, zij vereerden de dingen, die God gemaakt heeft, in plaats van God zelf. Hij is toch de maker? Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Daarom heeft God hen losgelaten, en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg, dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan, en met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar, mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen. Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. Mensen kiezen voor een niet-christelijke manier van leven en... De Heere heeft hen aan hun eigen manier van leven overgegeven. Zij hebben de Heere losgelaten en zij zijn een speelbal geworden van hun eigen slechte begeerte. Het door de Heere overgegeven worden en het zichzelf overgegeven aan onreine begeerte zijn twee kanten van dezelfde zaak. Het gaat in deze versen om de eigen keus van mensen voor een dergelijk ongeremd en losbandig leven. Die keuze leidt ertoe, dat ze allerlei onreine praktijken bedrijven. Paulus denkt daarbij aan verwerpelijke handelingen op seksueel gebied. In de Griekse tekst van Ephesius 4 vers 19 vinden we nog een opvallende toevoeging bij wilde begeerte of onreinheid, namelijk met hebzucht omdat Paulus dat woord hier in één adem noemt, met de kwalijke praktijk op het terrein van het seksuele leven, zullen we zeker moeten denken aan een heel bepaalde vorm van hebzucht, zoals het belust zijn op geld dat verkregen wordt langs de weg van betaalde prostitutie. In Efeziërs 5 vers 3 en 5 komen we dezelfde verbinding tegen, van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht, mag bij u geen sprake zijn. In vers 5 vroeg Paulus toe, U moet goed weten, dat in het koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen, die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse God. Een mens kan zo ver komen, dat hij of zij door eigen keuzes wegzakt in een moeras van zonden en ellende. maar dat hoeft niet het laatste te zijn, want er is hoop voor een verloren mens in Christus. Efezius 4 vers 20 tot en met 22 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, uw vroegere manier van leven, die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Verloren mensen, die Christus hebben leren kennen, zijn veranderde mensen, ze hebben een totaal andere levensstijl. Hun maatstaven zijn heel anders dan voordat ze Christus leerden kennen. De levenswandel van een ongelovige en gelovige in Christus is fundamenteel anders. Dat komt, omdat een gelovige Christus heeft leren kennen. Zodoende hebben gelovigen weet van Christus en van de normen, die hij aanlegt. Deze normen moeten in de praktijk van het leven van een gelovige zichtbaar worden. Juist met het oog op die heel andere levensstijl herinnert Paulus eraan, dat zij Christus hebben leren kennen en in hem zijn onderwezen. Hij heeft u de waarheid over zichzelf bekendgemaakt. Dit laatste heeft zich voltrokken langs de weg van het horen en aanvaarden van het evangelie en het onderwijs over Christus. Wat de waarheid over zichzelf inhoudt en wat daarvan de consequenties zijn, omschrijft Paulus in de verse 22 tot en met 24, maar daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan verder in Efezius 4 vers 22 tot en met 32.